0: Das Politikteil, der wöchentliche politik von Zeit und Zeit Online.
1: Willkommen beim Politikteil, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Marc Brost und ich leite das Politikressort der gedruckten Zeit in Berlin.
0: Und ich bin Eliana Grabitz, ich bin Politikchefin bei Zeit Online, ebenfalls in Berlin.
1: Und wir beide wollen heute nach diesen unglaublich dramatischen Tagen, die wir gerade erlebt haben, über eine Frau sprechen, die jedenfalls aus deutscher Sicht irgendwie im Mittelpunkt dieser ganzen Dramatik stand und gleichzeitig seltsam unsichtbar war.
0: Ja, genau. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer wissen auch schon, um wen es geht. Es geht nämlich um Angela Merkel, die Kanzlerin, die ja nun äh, gewissermaßen die politische Verantwortung übernommen hat für das, äh, was wir da in Afghanistan sehen, zumindest für den deutschen Teil des afghanischen Dramas. Da ist einerseits das Versagen beim Herausbringen der Menschen aus Kabul und dann die Defizite bei der Erteilung von Visa für all die, die uns ja eigentlich im Kampf gegen die Taliban geholfen haben und die wir nun dort ganz alleine im Land lassen. Die ganze Bundesregierung hat die Lage natürlich falsch eingeschätzt. Da gibt es viele Verantwortliche, aber damit eben auch unsere Kanzlerin, oder Marc?
1: Ja, genau. Ganz dramatische Bilder haben wir da aus Kabul gesehen, ganz furchtbare Bilder. Und Angela Merkel war während all dem, ich sagte es gerade schon, seltsam still. Und das passt wiederum ganz gut zur Gesamtstimmung in diesen Tagen, zum Ende ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft, die irgendwie ausgleitet und in der es immer stiller wird um Merkel, während die Welt nicht still steht und die Krisen weitergehen und immer neue Katastrophen dazukommen. Aber Merkel wird eben auch schon bald keine Rolle mehr spielen und das merkt man auch.
0: Ja, absolut. Aber ich selber kann mir das irgendwie noch gar nicht so richtig vorstellen. Ein Land ohne Angela Merkel. 16 Jahre Kanzlerinnenschaft, muss man ja sagen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Also meine älteste Tochter ist 16, die kennt nichts anderes, erinnert mich an mein eigenes Aufwachsen. Ich kannte auch nichts anderes als
2: Helmut Kohl, mehr oder minder. Da hat's deine Tochter aber besser. <lacht> ja,
0: stimmt. Merkel ist also die erste Regierungschefin, die nicht abgewählt worden ist. Und äh, sie tritt also freiwillig zurück insofern, als dass sie bei der nächsten Bundestagswahl im September ja gar nicht mehr antritt. Und sie hat eben so lange regiert wie vor ihr nur der eben schon erwähnte Helmut Kohl. Und der hat ja die eigentlich die 16 Jahre auch nur geschafft, weil ihnen die deutsche Einheit nochmal einen zweiten Frühling verschafft hatte.
1: Und wenn Sie da gerade schon gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist unser Gast, <lacht> den wir gleich vorstellen. Aber bevor wir ihn vorstellen, sage ich noch was ganz kurz über Kohl, Kanzlerschaft und Angela Merkel. Denn das Interessante ist, wir haben diese Woche in der gedruckten Zeit ein Gespräch mit Erstwählern veröffentlicht. Junge Menschen, 18, 19, 20 Jahre alt. Die wirklich keine andere Kanzlerin kennen als Angela Merkel. Das ist sozusagen die Generation Merkel, die jetzt das erste Mal zur Abstimmung, Schreiten gehen, wählen darf. Und diese Generation, dieser prägende politische Mensch dieser Generation steht gar nicht mehr zur Wahl. Also es geht wirklich eine Ära zu Ende. Es bricht etwas völlig Neues an.
0: Genau, aber bevor wir uns dann in den kommenden Politikteilen sehr viel darüber unterhalten wollen, wollen wir heute nochmal innehalten und gewissermaßen Bilanz ziehen und äh, ich freue mich, Marc, wir freuen uns, dass wir einen gewonnen haben, hier bei uns zu sein, der sicherlich einer der besten Merkel-Kenner der Republik ist. Man sollte ja immer ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Aussagen, aber auf jeden Fall. Ich
1: glaube, Fall man kann das sagen. Ich glaube, wir sollten das sagen, oder? Genau.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist er einer der Journalisten, der sie eben am längsten begleitet und wahrscheinlich sie auch am persönlichsten kennengelernt hat. Und äh, wir freuen uns sehr darauf, jetzt in der nächsten Stunde ganz viel von dir, Bernd, zu erfahren und äh, mit dir zu besprechen. Du bist der stellvertretende Chefredakteur der ZEIT, Bernd Ulrich, um es nochmal ganz äh, im vollen Namen zu sagen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Genau. Äh, Bernd, du hast wie alle unsere Gäste und Gästinnen ein Geräusch mitgebracht. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Also, das Entschuldigung habe ich erkannt. Sag mal, warum hast du ja. das Geräusch mitgebracht? Erklär mal.
2: Das Lachen war, war das Geräusch nicht. in Nichtschuldigung. Ja, weil Merkel, ich habe sie ja nun öfter erlebt, in kleinen und ganz kleinen Runden auch. Und ähm, sie hat einen wahnsinnigen Humor. Sie ist auch sehr gut im Persiflieren von anderen Staatsoberhäuptern oder so. Oder konkurrierenden Parteifreunden. Und äh, ja, aber eben auch so ein Situationshumor. Und diese Lache... Das geht auch noch lauter. <lacht> Das äh, fand ich irgendwie das schönste Geräusch ihrer Ära, <lacht> wenn man so will.
0: Das ist total interessant, Bernd, weil äh, ehrlich gesagt, wir hatten große Probleme, überhaupt so einen Lacher zu finden. Mhm. Also das zeigt dann tatsächlich, wie nah du an ihr dran warst nein, und nein, bist. Nein, und, und wir wollen mal eben einmal die... Das kan zeigt
2: nur, wie zurückhaltend sie in der Öffentlichkeit das ist. alles.
0: Oder so. Aber wir äh, wollen mal einmal unsere Carlotta Wald äh, fragen, die nämlich immer unsere zusammen zusammensucht, was sie erlebt hat bei der Suche nach diesem Lacher. Also das war wirklich ein Abenteuer. Angela Merkel scheint in der Öffentlichkeit nicht länger als ziemlich genau drei Sekunden zu lachen. Und deswegen hat das Bernd gerade auch ganz gut auf den Punkt gebracht. Zwar bringt sie gerne ihre Kolleginnen und Kollegen und auch die Presse zum Lachen, grinst dann aber selbst immer nur mit. Also ein öffentliches, ausgiebiges Lachen von ihr sucht man vergeblich. Ja, du hast es eben schon gesagt, Bernd, musst, ich muss jetzt trotzdem nochmal nachfragen. Also sie wirkt ja nach außen, also auf mich immer sehr ernst und sehr diszipliniert. Du sagst, sie kann offenbar so eine richtige Stimmungskanone sein, ja, sehr gesellig und hat sehr viel Humor. Hast du da, da eine Situation in Erinnerung, wo es so richtig aus ihr rausbrach? Also
2: Kanone wäre jetzt nicht mein Wort gewesen, aber ich, ich, das sind halt Situationen, die, die sind eben spontan, deswegen kann ich sie auch nicht so gut erinnern. Abgesehen davon sind es da Situationen auch unter drei, das heißt, sie lacht auch unter drei und deswegen kann ich darüber gar nicht detailliert sprechen. Das müssen
1: wir einmal kurz erklären, weil ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer unter drei diese mhm. Journalistenschiffre, die wir mit einer großen Selbstverständlichkeit benutzen, nicht kennen. Im äh, Regierungsbetrieb und im Umgang zwischen Journalisten und Politikern gibt es drei Codes, unter eins, unter zwei, unter drei. Unter eins ist das, was man sieht, hört äh, und erlebt. Darüber darf berichtet werden, zitiert werden. Dann gibt es das berühmte unter zwei. Das wird... Bei Veranstaltungen, bei Auftritten explizit gesagt, dann darf nur gesagt werden, das sagte ein Sprecher, dieses und jenes kommt aus der Bundesregierung, man nennt sozusagen die grobe Quelle, aber nicht die genaue Quelle. Und wir Politikjournalisten sind häufig unter drei unterwegs, das wird auch explizit gesagt. Das sind dann Hintergrundrunden, die offiziell entweder gar nicht stattgefunden haben oder aus denen eben nicht zitiert werden darf.
2: Oder zehn Jahre später, das geht schon.
1: Genau, deswegen machen wir nach 16 Jahren Kanzlerschaft lieber während diesen Podcast mit dir, weil die zehn Jahre sind vorbei
2: und wir sind neugierig auf alles, was du... Zehn Jahre nach dem Abtritt von Merkel nicht. Ach so,
1: wir guck mal, wo wir in der Stunde landen, oder?
2: Absolut, Versucht <lacht> Ja genau, wir
1: sind schon dran. Aber wir müssen wirklich mit dem ernsthaften, wichtigen und ganz großen Thema dieser Woche beginnen, Idiana, und das ist Afghanistan, oder?
0: Genau.
3: Bitter, dramatisch und furchtbar ist diese Entwicklung natürlich ganz besonders für die Menschen in Afghanistan, diesem Land, das in seiner Geschichte immer wieder so geschunden ist und wurde. Sie ist furchtbar für die Millionen Afghanen, die sich für eine freiere Gesellschaft eingesetzt und die mit Unterstützung der westlichen Staatengemeinschaft auf Demokratie, auf Bildung, auf Frauenrechte gesetzt und dabei auch wichtige Fortschritte erreicht haben. Die Entwicklung in Afghanistan ist aber natürlich auch bitter für Deutschland und die anderen verbündeten Nationen, die Unterführung der Vereinigten Staaten von Amerika und der NATO nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 20 Jahre in Afghanistan gegen den Terrorismus und für freiheitlichere Strukturen gekämpft haben.
0: Ja, Hertha könnte ein Cut nicht sein. Wir haben eben über die Geselligkeit und den Humor der Kanzlerin gesprochen und ähm, sind jetzt mit diesem O-Ton, der ja natürlich auch sehr schwermütig und sehr ernsthaft ist, berechtigterweise angesichts der Ereignisse in Afghanistan in diesen Tagen eben in die Aktualität gerutscht. Ich glaube, die Kanzlerin hätte wohl selber nicht damit gerechnet, dass sie quasi auf den letzten Metern ihrer Kanzlerinnenschaft noch diese Katastrophe ereilen würde. Meine Frage an dich wäre, Bernd, wie hat sich dein Bild von Angela Merkel verändert? Dadurch, was passiert ist in Afghanistan, dadurch, wie sie darauf reagiert hat, oder hat es sich überhaupt verändert?
2: Ich finde erstmal, wenn ich das so höre, dieses Zitat von ihr, ist es schon irgendwie auch erschütternd für sie, würde ich sagen, weil... Man darf ich nicht vergessen, die ist ja eben in der DDR groß geworden und da war, waren die USA also das Leuchtfeuer der Welt. Sie hatte auch ein ganz anderes Verhältnis zum Beispiel zu Ronald Reagan als die gesamte westdeutsche Republik, weil der als einer der wenigen gesagt hat, dieser Mauer muss weg, als in Westdeutschland niemand mehr daran glaubte, dass diese Mauer weg muss, muss oder weg kann. Und sie saß hinter dieser Mauer. Sie war auch sehr... In ihrer ersten Zeit war sie totale Atlantikerin und ähm, voll auf Amerika ausgerichtet. Und jetzt muss sie konstatieren, dass da äh, der Versuch, noch mal Demokratie zu fördern und zu erobern, äh, zu exportieren, dass das äh, nicht funktioniert hat. Und ich vermute, dass es für sie in, in ihrem Lebenszyklus eine dramatische äh, Geschichte ist. Und mein Bild von Merkel, also ob das jetzt durch den Afghanistan-Einsatz oder dieses Debakel, was wir erlebt haben, menschlich-militärisch-moralische Debakel, ob das dadurch sich verändert, ich weiß es gar nicht. Was man ja auf jeden Fall sagen kann, die Regierung, die wir jetzt haben, die ist stehend K.O. Also das ist die Regierung, das ist zu spät und zu wenig. Das war bei Corona so, das ist beim Hochwasser so und ist jetzt wieder so. Und das hat natürlich schon mit der Methode Merkel zu tun. Nicht, dass sie jetzt verantwortlich dafür wäre, was Innenminister, Verteidigungsministerin und Außenminister unterlassen haben, sondern sie hat eine Kultur geschaffen, in der man nicht zurücktreten muss, selbst wenn man großen Mist baut als Minister. Was wiederum damit zu tun hat, dass es eigentlich um eine sehr schwache Koalition sich handelt. Also sie ist zu schwach, um noch Leute rauszusetzen. Und das nicht erst seit Ende dieser Legislatur, sondern die ganze Zeit schon. Und ähm, aus dieser, dieser müden Fragilität noch eine Regierung zu machen, ist schwer. Aber es ist eben auch sagen wir mal, ein Verfallsprodukt oder die Verfallsphase der Ära Merkel, die wir hier erleben. Und ein Zeugnis davon ist eben dieses bittere Versagen äh, in Afghanistan. Werbung. Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind fünf Milliarden Menschen ärmer geworden. Im Podcast Entwicklungssache spricht Entwicklungsministerin Svenja Schulze mit Expertinnen wie Seda Altenizik von Oxfam über die Hintergründe und Ursachen. Wie kann Reichtum auf
1: der Welt gerechter verteilt werden? Was bedeutet das für uns in Deutschland? Erfahre mehr.
2: Entwicklungssache. Jetzt überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Die Leute erinnern sich ja immer Meistens an das, was zum Schluss war, wird, wird Afghanistan und werden diese letzten Wochen und Monate auch ihr Bild der Kanzlerschaft, auch dein Bild ihrer Kanzlerschaft prägen und verändern oder ist es am Ende eine Facette, weil doch nur ein kleiner Ausschnitt von 16 Jahren?
2: Ich glaube nicht, dass die Leute das am äh, meisten erinnern, äh, was zuletzt war, sonst würde man von Adenauer ja erinnern, dass da jemand überfordert von seinem Alter, geschüttelt, nicht mehr so ganz regierungsfähig gewesen ist, aber das erinnern wir nicht. Wir erinnern auch bei Willy Brandt nicht, dass seine Probleme mit äh, der Schwermut, den Tabak und äh, anderen Drogen ihn unfähig gemacht haben, am Schluss wirklich operativ zu regieren, sondern wir erinnern den Kniefall von Warschau und wir erinnern die Ostpolitik. Insofern würde ich auch bei Merkel sagen, ähm, das wird ein großes äh, Erinnern sein, also nicht auf solche Details am Schluss, das sind brutale Details, aber eben doch Details. Und ich ich bin eigentlich fast sicher, dass die meisten Deutschen sich nach ihr zurücksehen werden. Nicht, weil sie so toll war, sondern weil in ihrer Amtszeit sich die Fließrichtung der Republik geändert hat. Also die Fließrichtung der Republik war eigentlich, als sie angetreten ist, die Dinge laufen ganz okay, es sei denn, es passiert etwas Dramatisches. Und wir sehen das ja an der unglaublichen Häufung von Krisen, am Überlappen von Krisen dass sich die Fließrichtung der Gesellschaft geändert hat. Das heißt, es läuft nicht mehr gut, es sei denn, man macht politisch was Dramatisches. Man tut etwas dagegen, man arbeitet präventiv, man verändert wirklich die Republik. Und diese, diese Phase, für die Merkel auch steht, dass alles im Prinzip ganz gut läuft, dann kommt mal eine Krise, die hält dann Merkel für uns, von uns weg. Oder managt sie oder so. Es war ja auch eine Zeit lang so, dass die Krisen freundlicherweise immer nur einzeln kamen, nie zusammen. Das ist auch vorbei. Und diese Phase sozusagen der, der Normalität von Bundesrepublik, äh, für die Merkel auf die vielleicht beste Weise äh, gestanden hat, diese Normalität ist zu Ende gegangen während ihrer Amtszeit, in den letzten sechs Jahren. Und seitdem äh, erleben wir einen von Merkel mehr oder weniger gut moderierten Kollaps einer Bundesrepublik, die es so nicht mehr geben wird. Du hast es
1: angesprochen, irgendwas hat sich in den letzten sechs Jahren verändert. Es gab diesen einen großen Moment Ihrer Kanzlerschaft, der auch bleiben wird, vor sechs Jahren, das Jahr 2015.
3: Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land und die, das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss, sei, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden,
1: dieser Satz wird bleiben. Wir schaffen das. Wie blickst du heute auf diesen Satz, Bernd?
2: Ja, ich würde mh, vielleicht ganz kurz die Vorgeschichte erzählen des Jahres 2015. Ich schreibe ja gerade an so einem Merkel-Dossier und deswegen beschäftige ich mich nochmal sehr detailliert auch mit äh, ihrer Geschichte, die ja auch unsere Geschichte ist in Teilen. Also im Februar hat sie Februar 2015 hat sie äh, das Minsker Abkommen geschlossen. Da war sie, also das, da ging es um die ähm, Annexion der Krim und um die, den Überfall russisch bezahlter Truppen auf die äh, Ostukraine. Dann war der Minsker Gipfel, das Minsker Abkommen mit Poroschenko, Putin, Merkel und Hollande. Und äh, zum ersten Mal hat der Westen sozusagen eine Deutsche, nämlich Angela Merkel, als Verhandlungsführerin dahingeschickt, die Amerikaner. Also Obama hat nur telefoniert, sie war da, sie hatte die Führung und so weiter, also die größte außenpolitische Machtausdehnung, die man sich denken kann. Das heißt, es war eine, aus ihrer Sicht, aus Merkels Sicht sozusagen ein, eine Situation. Dann war im Sommer die Griechenland-Krise. und äh, das haben, vergessen wir, weil wir äh, äh, so immer auf den September gucken, äh, aber das war auch dramatisch und auch da wieder war das letzten Endes ein Erlebnis von Stärke, weil die Deutschen, ähm, die mussten, wenn man so will, mussten sie in ihrer ganzen Macht und Stärke hervortreten, was sie normalerweise nicht tun, gerade Merkel nicht. Aber es ging halt um Geld. Und wenn es um Geld geht, dann ist Deutschland halt leider unübersehbar sehr mächtig. Und mit dieser Macht und Geschick hat sie das irgendwie hingekriegt, dass Griechenland im Euro bleiben konnte und dann mit den üblichen von Wolfgang Schäuble forcierten Strafmaßnahmen für Griechenland. So, das war die Situation, bevor die Flüchtlingsproblematik kam. Und das heißt, Deutschland und auch sie persönlich waren in einer ökonomischen und außenpolitischen Stärkesituation. Und dann zu sagen, ja, jetzt kommen da eine Million oder sowas. Wir sind 80 Millionen. Wir sind so stark, das stärkste Deutschland der Geschichte, Warum sollen wir das nicht schaffen? So. Und das finde ich total naheliegend, dass sie das in dem Moment gesagt hat.
0: Also was ich ja äh, interessant finde, ist diese Diskrepanz zwischen den beiden äh, O-Tönen, die wir jetzt gehört haben. Ne? Also einerseits diese zerknirschte, sehr demütige Kanzlerin, wie sie sich jetzt gerade zu Afghanistan geäußert hat. Und dann diese, wie ich es jetzt empfunden habe, wenn man auch diesen historischen O-Ton nochmal hört, so wir schaffen das, diese vor Selbstbewusstsein strotzende Kanzlerin, die das Gefühl hat, ja, wir schaffen das. Und das natürlich auch mit einer, wie du ja eben richtig gut begründet hast, halt eben mit ähm, richtigen Basis und Grundlage eben auch behaupten konnte. Mich würde interessieren, wie schaut sie selber darauf? Also ist sie bescheidet jetzt eine weniger selbstbewusste und eher angezählte Kanzlerin aus dem Amt in ihrer eigenen Wahrnehmung?
2: Ne? Ja, ich glaube, dass sowas wie angezählt oder so, das ist nicht, das sind ja Ringkampf, äh, Boxkampf Kategorien, dass sie so überhaupt nicht denkt. Es ist schon dieser Moment 2015, äh, als sie diesen Satz gesagt hat: Wir schaffen das. Das hieß ja eigentlich natürlich: Ihr müsst das schaffen. Ja, verdammt nochmal, das hieß ja der Satz in der, ausführlich gesprochen. Ihr müsst das schaffen, ihr verwöhnten Deutschen, äh, verdammt nochmal. Wie sie selber jetzt ihre Amtszeit sieht, das kann ich noch nicht sagen. Vielleicht kann sie selber noch nicht mal sagen. Die Flüchtlingsgeschichte jedenfalls wird sie nicht als Fehler verbuchen. Ich glaube, da, da muss, muss man sie äh, foltern, damit sie das so denkt oder gar zugeben würde. Und zwar deswegen, das ist ein vorher nie dagewesener Moment in ihrer Amtszeit gewesen, deswegen weil sie hat ja einmal nur in ihrer ganzen Zeit als CDU-Vorsitzende programmatische Politik gemacht. Und das war vor 2005, 2004 Leipziger Parteitag, das war so ein neoliberales Programm. Da hatte sie eine merkwürdige Situation, weil die SPD mit den Grünen ein neoliberales Programm in der Regierung schon beschlossen hatte. Und dann hatte die CDU die Auswahl, gehen wir da jetzt links oder rechts dran vorbei? Also werden wir noch neoliberaler oder bekämpfen wir es aus sozialen Gründen? Haben sich für noch neoliberaler entschieden und das, das fand also das war, ein Rausch, das war ein Rausch in der CDU. Und dieser Rausch, der neoliberale Rausch, dem sie vorstand sozusagen und den sie auch, glaube ich, in weiten Teilen richtig fand, der hat dann fast zu einer Wahlniederlage geführt 2005. So. Und seitdem hat sie, äh, die lernte dann immer gründlich, äh, keine programmatische Politik mehr gemacht, sondern Politik aus dem Moment heraus. So. Und das Prinzipielle ihrer Politik, das Programmatische, ging verloren. Und bei der Flüchtlingskrise kam auf einmal beides zusammen. Etwas sehr Prinzipielles, nämlich dass Deutschland das so reich ist, ein, äh, ein freundliches Gesicht zeigen muss und eine akute Krisensituation. Und da war sozusagen Identität und Pragmatismus fielen in eins bei ihr. Und ich glaube, dass sie es deswegen als einen richtigen, guten, großen Moment ihrer Laufbahn interpretieren wird.
1: Und jetzt knallt mitten in diesen aktuellen Wahlkampf, der irgendwie ja auch kein richtiger Wahlkampf ist, auf einmal die dramatische Entwicklung in Afghanistan. Es wird wieder über Menschen gesprochen, die sich auf den Weg machen, machen müssen, weil sie aus ihrer eigenen Heimat vertrieben werden oder dort ja um ihr Leben fürchten müssen. Und auf einmal wird ganz anders über Flüchtlinge gesprochen. Die Europäische Union muss sich darauf vorbereiten, dass es Flüchtlingsbewegungen Richtung Europa geben könnte. Wir müssen diesmal rechtzeitig in der Region, in den Herkunftsländern humanitäre Hilfe leisten. 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir brauchen einen geordneten Schutz für die, die Richtung Europa streben. Das ist der Satz, den man am Montag in Berlin aus sehr vielen Mündern sehr vieler CDU-Politiker gehört hat. Das war der CDU-Spitzenkandidat und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Die fuhren am Montag, als die CDU sich traf, zur Präsidiumssitzung im Konrad-Adenauer-Haus. Die fuhren alle vor mit ihren Autos, stiegen aus und sagten einen Satz in die Kamera. 2015 darf sich nicht wiederholen. Das sagte Laschet, das sagte Klöckner, das sagte Thomas Strobel und viele andere, die es nicht gesagt haben, haben es vielleicht gedacht. Was glaubst du, wie blickt eigentlich die Kanzlerin dir ja nun? 2015 was ganz anderes gesagt hat, wie blickt sie eigentlich auf diesen Satz und auf ihre eigene Partei?
2: Ich glaube, das ist ein bisschen komplex, weil was der Laschet gesagt hat, also wortwörtlich, das könnte sie auch unterschreiben. Weil die Vorgeschichte von 2015 war ja, dass wiederum auch Merkel, Politikerin, die keine Prävention kann, hat man die Flüchtlingslager in Jordanien zum Beispiel aushungern lassen die, die das Geld äh, zurückgezogen oder nicht weitergezahlt. Also hat sozusagen selber beigetragen massiv zu der Flüchtlingsbewegung, die dann äh, entstanden ist. Insofern ist es, äh, hat es auch was sachlich, etwas Richtiges, wenn Laschet sagt, das darf sich nicht wiederholen. Wir müssen jetzt Flüchtlingslager aufbauen, möglichst in der Region, äh, in der afghanischen, äh, um Afghanistan herum. Und die auch so versorgen, dass die Leute nicht äh, verzweifelt sind und einfach weiterziehen äh, ins Ungewisse oder zu uns. Es ist aber natürlich eine Implikation in dem, was er sagt äh, und auch durch die Wiederholung äh, aller anderen. Da bleibt dann nur noch übrig, 2015 darf sich nicht wiederholen und was dann ankommt bei den Menschen, und das weiß eben auch natürlich Merkel, was ankommt bei den Menschen ist, so ein Fehler wie bei Merkel darf sich nicht wiederholen. Das ist, was gemeint ist. Und das ist wirklich, also ich bin ja eh der Meinung, dass obwohl Merkel nun wirklich keine Tragödin ist, wendet sich ihre ganze Kanzlerinnenschaft ins Tragische. Dazu gehört auch, dass sie bei der Suche nach, nach, nach einer Nachfolgerin, ist ja als erstes auf Angret Kram Karrenbauer gekommen. Die wurde ja dann auch Parteivorsitzende und Merkel hat sich darüber sehr gefreut. Nicht nur, weil Annegret kam karrenbauer den März geschlagen hat, sondern auch für Annegret. Ja. Und was hat sie gemacht? Annegret kam karrenbauer als erstes eine technisch als Workshop getarnte Abrechnung mit der Asyl- und äh, Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Und das äh, war ein taktischer Move, würde ich sagen, äh, um die Knapp unterlegene Fraktion, äh, den Flügel der Union, der CDU einzubinden. Das Problem bei Annegret Kamm-Karrenbauer war aber, dass sie so oft und so viel äh, bei diesen und bei anderen Themen die Rechteren eingebunden hat, dass man gar nicht mehr wusste, gibt es einen Unterschied zwischen ihr und den Eingebundenen. So, und jetzt passiert das Drama zum zweiten Mal. Wieder wurde der liberalere Kandidat gewählt in der CDU, wieder gegen Friedrich Merz. Und wieder macht er, wenn er nicht nichts macht, was er ja am liebsten macht, er Laschet, wenn er etwas macht, integriert er nach rechts hin, so lange, bis man nicht mehr erkennen kann, ob der Integrierende und das Integrierte nicht möglicherweise dasselbe sind. Und die Zuspitzung dieser Tendenz äh, war jetzt dieser zu häufig vervielfältigte Satz, 2015 darf sich nicht wiederholen. Und wieder würde ich sagen, dass... Das, was damit intendiert ist, nämlich äh, den nach innen hin den Flügel, den rechteren Flügel, den Märzflügel zu integrieren, wird nicht funktionieren, weil es geht hier nicht um reale Politik, es geht um Identitätspolitik. Es geht darum, wie diese überwiegend Männer sich fühlen. Und Identitätspolitik wird niemals satt. Deswegen hat die Integrationsarbeit von Andret kamp karrenbauer sie auch nicht stark gemacht, sondern schwächer, weil die wurden immer hungriger, diese identitätspolitischen, äh, fragilen Herren in ihrer Partei. Und das ist jetzt auch wieder so die zweite Funktion von, von äh, der Intervention von Laschet, war natürlich äh, jetzt irgendwie aus seinem Wahlkampf tief rauszukommen. Ich bezweifle sehr, dass, äh, dass das gelingen wird, weil äh, ich glaube, die Leute sind mit ihm einfach schon mal durch. Zweimal wurde die liberalere Nachfolge gewählt, zweimal haben die nach rechts sozusagen zu, zu übertrieben integriert und dabei Merkel verraten an dem schwierigsten Punkt, nämlich Flüchtlinge. Und zweimal führt es ins Unglück.
0: Wir haben ja eben oder Marc, du hast gesagt, anfangs, dass es so seltsam still geworden ist jetzt auf den letzten Metern um die Kanzlerin. Wie schätzt du das ein? Also schaut sie diesem Spektakel dieser machthungrigen Herren, die in ihrer Eitelkeit gekränkt wurden, einfach nur zu oder versucht sie noch zu disziplinieren hinter den Kulissen?
2: Eliana, was meinst du mit machthungrige Herren Laschet? Das machst du Scherze?
0: Naja, oder sag mal so, die, also die zumindest machtstrategische Interessen verfolgen, wie du es eben gesagt hast. Ne? Oder vielleicht trifft es eher, dass sie in ihrer Eitelkeit verletzt sind.
2: Also Eitelkeit ist, ist das Letzte, was, bei, Entschuldigung, das, was mir über Laschet einfallen würde, wenn er auf etwas Stolz ist dann darauf, dass er nicht eitel ist, vielleicht. Ja, also, der, das ist ja, der, der, dem kann man alles antun und es kommt nie bei ihm an. Das ist irgendwie eine großartige Fähigkeit, auch, die er da hat. Also wie Merkel auf das guckt. Also ich muss sagen, sie redet nicht mehr viel mit Journalisten und sie hat mit mir auch lange nicht geredet. Ja, das, woran das liegt, weiß ich nicht so genau. Also ihr und mir und allgemein. Aber ich, wenn ich jetzt mich in ihr, ihr Denken versuche, reinzuversetzen, also ihre Amtszeit endet in, einem, in mehreren Tragödien. Eine dieser Tragödien ist der Verfall der, der CDU. Und es ist, also sie guckt ja nicht auf den, auf den Laschet als, Gott, der tut mir was oder so, sondern was tut er mit der Partei? Was soll das denn bringen, dieser Quatsch? Das wird sie denken. Und sie, es wird frappiert sein, schockiert sein über die Schwäche von Laschet über die Unentschiedenheit über so und dass aus dieser Schwäche dann äh, auch noch mal ab und zu so ein paar nach rechts blinkende Sachen rauskommen, muss man sich auch nicht wundern. Also, wenn man überlegt, wie Merkel reagiert hat, da hat zwar ein zwei Wochen gebraucht, aber immerhin sie hat reagiert, äh, als der Heidmann in ihrer Fraktion angefing sehr rechte Sachen zu sagen, dann hat sie ihn ausgeschlossen aus der Fraktion und hier reagiert jetzt wiederum Armin Laschet auf Hans-Georg Maaßen, der auch antisemitische Reden hält, also antisemitische Strukturen und Symbole und so von sich gibt. Da sagt der Armin Laschet, ja, da kann ich nichts machen. Der ist halt in Thüringen gewählt worden. So, das, da sieht man auch wieder den Unterschied. Und das heißt, das, was, sie, was Merkel an, der nicht sehr prinzipienorientiert ist, nach außen hin, aber sie hat einige Prinzipien, die sich rauslesen lassen aus ihren Taten. Und das wird jetzt alles aufgeweicht und ähm, das ist Teil des Verfalls.
1: Obwohl Merkel keine Tragödin ist, wendet sich ihre Kanzlerschaft ins Tragische, hast du gesagt. Und ich habe mir diesen Satz aufgeschrieben, das ist ein Satz, der von diesem Podcast bleiben wird. Da wette ich drauf. Und was wir in diesem Podcast ja machen wollen, ist, dass wir nicht nur Sätze schaffen, die unseren Hörerinnen und Hörern hoffentlich im Ohr bleiben, sondern dass wir auch mit Sätzen und Klischees und Worten, die es bislang gibt, umgehen, sie zertrümmern, widerlegen oder diese Klischees brechen. Dazu haben wir eine kleine Rubrik, die wir an dieser Stelle einmal starten wollen. Die Flop5. Hier in unserer Rubrik Flop5 wollen wir mit Klischees und Phrasen brechen und wir fragen immer unseren Gast, welche Phrase, welches Klischee sie oder er einfach nicht mehr hören kann, was ihm oder ihr so richtig schon irgendwie bis zum Hals steht und einfach ein bisschen Bullshit-Sachen aus dem Weg räumen, Bernd. Dein erster Flop.
2: Also schwarze Witwe. Warum? Also das ist ja eine, eine Formulierung, die sagen soll, dass Merkel äh, eine männermordende eine große Spinne ist. Und dann wird aufgeführt, wen sie alles, welche Männer sie alles äh, sozusagen hinter sich gelassen hat, auf ihrem Weg an die Macht und so weiter. Und ähm, da werden genannt Wolfgang Schnur und Lothar de Maizière, das waren die Sprecher des demokratischen Aufbruchs in der DDR, wo Merkel eine äh, Co-Sprecherin war. Dann werden genannt Wolfgang Schäuble und äh, Helmut Kohl. Und dann nennt sich selber ständig Friedrich Merz. <lacht> Das, es gibt noch, sind noch mehr, also es gibt das Ganze auch noch in der, in der Disco-Fassung, da kommt dann auch Koch dazu und Müller und wie, alle die Namen, die wir zu Recht vergessen haben. So, Wenn man sich aber die Sache anguckt, dann muss man einfach sagen, die ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie böse Merkel sein kann, ob sie wirklich diese Männer aus dem Weg geräumt hätte, wenn es nötig oder möglich gewesen wäre, die haben das aber alle selber gemacht. Wolfgang Schnur und Lothar de Maizière hatten halt, bevor sie zum Sprecher der Bürgerrechtsbewegung in der DDR geworden sind, einfach zu viel mit der Stasi geredet. Und das kam dann halt irgendwie raus. Und mit der Stasi geredet haben und Sprecher von einer bürgerrechtlichen Organisation zu sein, ist halt irgendwie doof. So also mussten die zurücktreten. Das ist halt ziemlich simpel. Dann Helmut Kohl, der Ehrenvorsitzende damals der CDU hat illegale Spenden angenommen von irgendwelchen, ich vermute Männern, aber er hat es ja nie verraten und hat, hat dann beschlossen als ehemaliger Kanzler des Rechtsstaats Bundesrepublik Deutschland, dass ihm das Ehrenwort, das er diesen Herren gegeben hat, dass niemals ihre Namen rauskommen, wichtiger ist als die Legalität dieses Staates. Mit diesem Ehrenwort gab es für den Ehrenvorsitzenden ein gewisses Problem, weil die CDU als Rechtsstaatspartei kann ja nicht sagen, ja, nee, <lacht> Rechtsstaat ist schon wichtig, aber nicht, wenn es um unseren Ehrenvorsitzenden geht. Also, kurzum. So, dann Wolfgang Schäuble. Ich meine, Wolfgang Schäuble ist natürlich rund und bewundernswerter Figur. Äh, nur, ich weiß auch nicht, was in seinem Kopf vorgegangen ist, als er einen Briefumschlag mit 100.000 D-Mark bekommen hat, von einem wirklich windigen äh, Waffenlobbyisten und dies in seine Aktentasche gesteckt hat. Das ist, jeder hat so wahren Momente in seinem Leben, aber dass man dafür irgendwann bezahlen muss für diese Nummer, ist doch klar. Deswegen musste Schäuble zurücktreten. Ja, so. Und jetzt unser armer Friedrich. Meine Güte. Ich will jetzt niemanden langweilen, aber es war weil es einfach so, so, so simpel war. Ja? Also 2001, 2002. Also Merkel äh, wäre gerne Kanzlerkandidatin geworden. Dann ist der gesamte Andenpakt, das war so eine Vereinigung junger Herren zur Förderung der gegenseitigen Karrieren in der CDU, haben sie so, so, so niedergemacht, so lange bis sogar ein CSU-Vorsitzender zum Kanzlerkandidaten gekürt werden konnte, der hieß damals äh, Edmund Stoiber, der Fahrige aus dem Süden. So, und dann um damit sie sozusagen als CDU-Vorsitzende sich nicht ruiniert hat, äh, musste sie nach Wolfratshausen, zu ihm nach zu Stoiber nach Hause fahren, um ihm die Kanzlerschaft Kanzlerkandidatur anzutragen, weil sonst wäre sie so abgesägt worden von den Herren vom Anpackt. So, dann ist sie zu dahin gefahren, muss ich das vorstellen, Frühstück bei Stoibers, Semmeln und so weiter. Und dann so dramatische, hm, Edmund, du musst das machen und da wird er sehr gerührt gewesen sein, also von sich selbst auch natürlich, aber auch von Angela Merkel. Und es ist klar gewesen in der Situation, er ist hier was schuldig. Ja, so, das ist irgendwie, das ist mal Punkt eins, was total logisch ist. So, dann ist er also dann angetreten, der Fahrige aus dem Süden und hat verloren wegen seiner Fahrigkeit. Okay, was passiert als nächstes? Also die CDU landet in der Opposition und die Parteivorsitzende, was macht die dann? Also Angela Merkel. In der Opposition gibt es nur einen wirklich starken Posten, wo man immer reden kann und total viel Ressourcen und Personal hat. Und das ist der Fraktionsvorsitz der Partei, der Fraktion. So, und da saß jetzt Friedrich Merz. Friedrich Merz hat gesagt, ich bin so brillant, also ständig geblendet von der eigenen Brillanz, konnte er diese nicht sehen, dass nichts anders möglich war, als dass Merkel in Absprache mit Stoiber den Fraktionsvorsitz übernimmt, weil sonst hätte sie sich als CDU-Vorsitzende gleich einsagen lassen können. Hätte sie gleich sagen können, okay, dann werde ich halt Hinterbänklerin, Friedrich, weil du so brillant bist. Also nicht sehr wahrscheinlich. So, das hat sie mir jetzt alles schon dargelegt. Drei Tage beim Spaziergang auf Rügen, äh, Wahlkampfspaziergang, drei Tage vor der Wahl. Und ich fand das total logisch. Da braucht wir auch in, genau drei Finger, um das zu verstehen. Das Problem war aber in der Zeit, dass Friedrich Merz, diese drei Finger nicht hatte. Das, das, das hat, irgendwie hat er nur zwei gehabt, ich weiß es auch nicht. Und dann denkt er sich nicht, aha, jetzt ist er, die Interessenlage ist so, deswegen passiert das jetzt. Sondern er denkt, was für eine was für eine schlimme Frau, die mich hier betrügt. Ich bin doch so brillant und so weiter. So. Und so ist das die Legende vom armen Friedrich aus dem Sauerland entstanden. Das Opfer von Angela Merkel. nee, Er war das Opfer von einer Machtlogik, die jeder sehen konnte, außer er. Jetzt habe ich sehr lange geredet, weil es eins meiner Lieblingsthemen ist. Das ist also Schwarze Witwe ist wirklich eine Männerfantasie, eine schillernde Männerfantasie, wenn ich mir das genau überlege.
1: Das war die bislang allerlängste Antwort auf einen Flop in unserer Rubrik Flop 5. Aber es war, würde ich sagen, auch eine der Besten. Also wir sind in unserem Anspruch, jetzt hier irgendwie nicht nur eine gute Merkel-Bilanz zu ziehen, sondern gemessen in der Podcast-Welt die allerbeste, glaube ich, sind wir einen großen Schritt weitergekommen.
2: Marke auf. Der nächste Flop. Der nächste Flop, also die Physikerin.
0: Warum ein Flop?
2: Ja, also das stimmt schon, dass sie Physikerin ist oder war mal schon lange her jetzt auch und sie hat sich ja sehr mit theoretischer Physik beschäftigt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist deswegen ganz, äh, nicht ganz unwichtig, weil bei der theoretischen Physik, also wenn wir Physik hören, also wir, die keine Ahnung haben von Physik, wir, die Normalmenschen, ja, dann denken wir ja, Aktion, Reaktion und dann denken wir so Druck und so und dann so, und so stellen wir uns ja auch Politik vor. Oder wir stellen uns auch die Psyche so vor, weil die Psychoanalyse und die Psychologie ist entstanden zu der Zeit, wo gerade die, die Dampfmaschine erfunden worden ist und deswegen alles physikalisch sozusagen, metaphorisch überladen war. So, und das ist auch. So stellen wir, aber theoretische Physik heißt das ist die Grenzzone, wo das physikalische, das Mathematische, das philosophische und das theologische zusammenkommen. Ja, also deswegen ist schon mal der Ansatz irgendwie komisch. Aber. Also der Versuch zu sagen, das ist halt eine Physikerin, war zu erklären, was macht, wieso ist, wie kann das sein? Dass so eine komische Frau aus dem Osten, die auch so komisch geht und sondern auch die Haare und, und der, wie kann das sein, dass die jetzt uns alle überholt, die wir nächtelang Plakate geklebt haben bei der jungen Union und wir haben so viel Alkohol trinken müssen und alles, um unsere Waldschaft zu feiern oder? Dann kommt diese Frau da und, und überholt uns. Also ein Mysterium. Und auch natürlich die Journalisten. Das waren ja überwiegend männliche Journalisten, die, die sie begleitet haben. Und die haben auch gedacht, das, wie kann ich mich denn so getäuscht haben? Ich habe doch so viel Ahnung. Ja, also niemand hat ja auf die gesetzt. Und dann dachte man mal Physikerin. Die kann also diese Machtphysik dann so vorausahnen und so weiter und so weiter. Ja, das ist, glaube ich, Quatsch. Und was die Wahrheit ist, also, was ich, jetzt antworte ich schon wieder zu lang, aber ich kann auch sagen, was ich glaube, was die Wahrheit ist über ihre Machtmethode, jedenfalls nicht Physik. Sondern? Wir haben äh, ein, ein, ein ungewöhnliches, ein neues Phänomen, nämlich der, ein guter Mensch an der Macht. Guter Mensch meine ich jetzt, ich, ich kann nicht beurteilen, wie gut sie in ihrem Privatleben ist und so weiter, aber sie war gezwungen, weil sie eben zum Beispiel keine Truppen hatte in der Union, keinen Landesverband, keine Seilschaften und so weiter, war sie gezwungen, möglichst effizient zu arbeiten. Das heißt, sie konnte sich den ganzen Barock des Bösen der Politik konnte sie sich nicht leisten. Also sich rächen, sich aufspielen, gekränkt sein, verletzt sein, Verletzungen zu sammeln, so lange, bis man zum Racheakt kommt, demütigen und dann und so weiter oder Sachen durchziehen, einfach mit den die Truppen so... Also zu kurz zusammengefasst, wer keine Bataillonen hat, muss vorsichtig sein mit der Trompete. Und deswegen hat sie eben keine trompetenartige, männliche, patriarchale, böse Politik gemacht, sondern musste sozusagen ohne Demütigung, ohne Rache, ohne Narzissmus, ohne Eitelkeit, unkorrumpierbar, das, so musste sie agieren. Nur so konnte sie Macht gewinnen. Und das war natürlich für, für sowohl für ihre Konkurrenten wie auch für die Medien vollkommen unverständlich, weil das, Gute in der Politik ja nicht vorkommt, also wenn dann als, also als das naive, also das Gute, Anstand, Altruismus, Bescheidenheit, Uneitelkeit und so weiter, kommen vor, in der, immer nur mit der Formulierung, in einem schwachen Moment. Dass das der Kern der Stärke sein kann, oder bei Merkel eben auch sein musste, weil sie für das Böse nicht, nicht die Bataillone hatte, das ist war undenkbar, insofern hat die die Merkel komplett offen Politik gemacht und wurde trotzdem nicht gesehen.
0: Das finde ich interessant. Das zahlt ein bisschen auf das ein, was wir schon mal besprochen hatten. Ich glaube, ja, das ist auch der Grund, warum wir dann doch auch, wenn wir froh sind, dass nach 16 Jahren was Neues kommt, vielleicht auch ein bisschen die Kanzlerin auch vermissen werden. Ich habe mir
1: schon wieder einen Satz aufgeschrieben, wer keine Bataillone hat, sollte mit der Trompete vorsichtig sein.
2: Ja, merkt ihr das mal.
0: <lacht> Gehen wir gleich rüber zum dritten Flop.
2: <lacht> oh, jetzt fällt mir schon nichts mehr ein. Ähm, ich, ich äh, vergesse ja die Phrasen immer so leicht, ja also die Pfarrerin, das ist auch noch ganz lustig mit der Pfarrerin also das wird auch dann immer gesagt, also wie gesagt ich hatte ja schon versucht so darzulegen, warum äh, das was Merkel macht und wie sie agiert, so künstlich rätselhaft ist ne, für die Leute, weil man nicht erkennen kann, da macht eine Frau frauenartige Politik, da macht ein Mensch gutartige Politik ähm, so deswegen muss man immer wieder neu das verrätseln. Und eine dieser Verrätselungen ist eben die parastochter Jahrelang wurde immer gesagt, sie ist so herzlos und so kalt. Das ging irgendwie wegen der Physikerin. Ne? Physikerin ist ja kalt. Und dann kam aber 2015, dann hat sie irgendwie eine gute Tat begangen. So ein bisschen. Also mit den Flüchtlingen. Und dann war wieder das neue Rätsel: Mein Gott, sie begeht eine gute Tat. Wie kann das sein? Da war die Physikerin weg und dann hat man gesagt, ah, you can get the Merkel out of the Fahrhaus aber not the Fahrhaus out of the Merkel. Auf einmal so ein Anfall von Pfarrhaus bei ihr. Ja, Gott. Schon lustig auch.
1: Der vierte Flop.
2: Oh, jetzt müsst ihr mir helfen.
1: Vom Ende her denken.
2: Ah, vom Ende her denken. Ja, das ist ganz, ja, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, dass, dass da ist auch was da dran. Weil äh, auch wieder wegen der die Frau ohne Seilschaften und Bataillone und ohne ähm, durch Alkohol und Schweiß äh, getränkte äh, Loyalitäten. Ähm, ihre Methode war, in jeder beliebigen Lage die Interessen aller am Tisch sitzenden zu analysieren und den logischen Kompromiss zwischen diesen Interessen als erste vorauszuahnen und sich zur Agentin dieses äh, logischen Endes zu machen. Das ist das Prinzip von Merkel und insofern vom Ende her denken, also das wiederum ist zu nett, weil das Ende ist oft nicht sachlich angemessen, sondern nur ein Kompromiss aus den Interessen, die da am Tisch saßen. Deswegen ist auch Merkel, Merkel hat es nie geschafft, die objektiven Interessen, nur die langfristigen Interessen der Deutschen oder des Volks oder der Gesellschaft ins Zentrum zu stellen, zu ihrem Ende zu machen sozusagen zu dem gedachten Ende, sondern nur die Interessen, die am Tisch saßen. Und äh, deswegen äh, ist sie dann auch irgendwann äh, gescheitert.
0: Bernd, dein fünfter Flop. Hast du noch einen?
2: Ja, Girls Camp. Ah. Girls Camp ist ein, ja ich weiß nicht, Spottname oder ein Ehrenname, man weiß es nicht so genau, für die Frauen, die da um Merkel herum und Merkel äh, seit Jahren äh, Politik machen im Kanzleramt. Und das ist schon, das ist schon richtig, Also was, was darin steckt. Das, was da mitschwingt, ist ja durch dieses Wort Girl, so also eine kleine eine Verkleinerung. In Wirklichkeit mh, ist das Teil dieses Unerklärlichen. Ja? Wie kann man ähm, auf eine ganz andere Weise Politik machen? als Frau, mit Frauen und dann so lange dranbleiben. Das, was, ist eigentlich, was machen wir eigentlich alle falsch? Wir Männer, das schwingt damit natürlich auch
1: mit. Vielleicht kurz zu den Girls. Also wir reden von Beate mhm. Baumann, ihrer wirklich engsten Vertrauten. Ähm, offizieller Titel Büroleiterin der Kanzlerin. Aber tatsächlich, glaube ich, die Frau, die am nächsten und am ja, politisch intimsten an ihr dran ist. Und wir reden von Eva Christiansen, äh, ihrer Medienberaterin, die von der CDU als Sprecherin mit ihr ins Kanzleramt gekommen sind. Diese drei, ne?
2: Ja, ich würde auch... Ähm bis zu einem gewissen Punkt äh, Ursula von der Leyen dazu mhm. äh, rechnen. Und die sind nicht nur weiblich, sondern haben auch noch andere Dinge gemeinsam, ähm, nämlich dass sie so ähnlich sind wie Merkel. Auch sehr effiziente Politik, auch emotionseffizient. Das heißt, äh, auch sie verzichten alle auf diese Sache von Demütigung, Rache und so weiter, dieses Barock des Bösen, die patriarchalen Dekadenzeigenschaften. Und sind, haben deswegen unglaublich viel Macht generieren können, obwohl auch bei Ursula von der Leyen ja, ist ja überhaupt keine, ja keine Bodentruppen, nichts. Ja, das, ist ja, das ist ja einzeln sozusagen. Trotzdem hat die so viel geschafft. Also das ist das hinter Girls Camp, was sozusagen das ein bisschen lächerlich machen soll, ist eigentlich ein wirkliches äh, kleines Wunder von weiblicher Politik. Man darf ja nicht vergessen, dass weibliche Politik, also nicht nur von Frauen gemachte Politik, sondern auch in ihrer Form und ihrer Art andere Politik als die gewöhnlichen Varianten von patriarchaler Politik, dass es das noch nie vorher gegeben hat. Das gab es bei Maggie Satcher nicht und das gab es eben leider auch bei Hillary Clinton nicht, die komplette Kopie männlicher Politik gemacht hat und daran auch am Ende gescheitert ist. Und diese Frauen, dieses Girls Camp, das ist, dieses Wunder ist, äh, hier wurde sozusagen weltgeschichtlich zum ersten Mal weibliche Politik erfunden. Ich weiß nicht, die, die haben, die sind alle nicht so pathetisch wie ich. Die würden das nie so nennen, aber das ist faktisch das, was geschehen ist. Und das, glaube ich, hat denen auch irre Freude gemacht, das äh, miteinander zu erleben. Wir machen hier was anderes und wir kommen damit durch.
1: Wir haben dich vorgestellt und gesagt, du bist einer der Besten, wenn nicht der beste journalistisch gesehen äh, Kenner der, der Kanzlerin. Schneiden wir raus. Du, na, ich wiederhole es so oft, bis es drin bleiben muss. Jedenfalls ähm, hast du sie über einen sehr, sehr langen Zeitraum beobachtet. Wir haben ja auch viel über Bonn und über den Aufstieg und über Friedrich Merz gesprochen. Und dann hast du vorhin in einem Nebensatz gesagt, es gab so eine Phase, ich weiß nicht, ob die jetzt noch andauert, wo ihr weniger miteinander zu tun habt. Und vielleicht hat das auch mit einem Thema zu tun.
3: Politik ist, dass, es die, dass das, was möglich ist, und die Möglichkeiten, die haben wir ausgelotet mit unterschiedlichen Herkunften, mit unterschiedlichen Schwerpunkten in unserer Arbeit. Und für mich ist sehr wichtig, dass sich durch dieses Papier, was wir Ihnen heute vorlegen, erstens zieht, dass wir daran glauben, dass wir die Ziele erreichen können und dass wir dafür auch wirklich die Grundlagen gelegt haben.
1: Du hast gerade ein Buch geschrieben, zusammen mit Luisa Neubauer. Nein,
2: wir haben ein Gesprächsbuch rausgebracht, wir haben nicht zusammengeschrieben. Jedenfalls
1: seid ihr beide auf dem Cover und es geht darum, dass es noch möglich ist, das Klima zu retten und was dafür notwendig ist. Das ist ein Thema, das du publizistisch jetzt seit Längerem sehr stark machst und wo es auch einen gewissen Widerspruch zur Politik der Kanzlerin gibt, den du ja auch sehr offen thematisierst. Wenn du jetzt hörst, Merkel, wie sie heute über Klimapolitik spricht und äh, ja auch das Klischee, dass sie als Klimakanzlerin bezeichnet wird, wenn du das kennst. Wie blickst du auf ihre Klimapolitik? Wie erklärst du das, was im Augenblick passiert oder nicht passiert?
2: Puh, wie viel Zeit haben wir noch? Wir kriegen das noch hin.
1: Aber das ist ja ganz essentiell jetzt, wenn wir über ihre Kanzlerschaft <lacht> reden und über das, was notwendig ist. Wir wollen sie ja an dem messen, auch was das Land braucht und was notwendig wäre.
2: Ja, also in dem Fall kann ich nicht über die Kanzlerin und ihre Verfehlungen und Unterlassungen reden bei der Klimapolitik, ohne kurz auch über meine Sache zu reden. Weil ich war ja, die ganzen 25 Jahre kenne ich sie, 24 Jahre kenne ich die Merkel und habe sie kennengelernt 1997 auf einer Vorbereitungsreise nach Japan und China für die Kyoto-Konferenz, die dann im Dezember stattgefunden hat. Und ähm, sie war damals... Voll in diesem Thema und äh, abgesehen davon, sie wollte halt auch Atomkraftwerke und so weiter. Gut, aber ansonsten hat sie den Text gesprochen, den heute Luisa Neubauer sprechen würde. Ja, so. Und dann wurde sie irgendwann Kanzlerin und hat dann auch, war ja auch Klimakanzlerin. Sie hat bei allen internationalen Konferenzen wirklich das Äußerste versucht. Kyoto, da war ich dabei, das war, hat sie wirklich sehr gut gemacht. Kyoto war aber letzten Endes in den Folgen dann nicht erfolgreich. Dann kam der unfassbare, schreckliche Rückschlag von Kopenhagen, wo die Amerikaner und die Chinesen sich darauf geeinigt haben, dass möglichst nichts passiert. Und dann kam Paris. Und wieder war Merkel, ähm, gehörte zu denen, die das Abkommen vorangetrieben haben. Das ist die eine Merkel. Die andere Merkel ist die, die dann ins Flugzeug steigt, nach diesen Konferenzen, und zu Hause das Gegenteil ungefähr von dem macht, was sie da äh, selber mit vorangetrieben hat. Diese Zwiespältigkeit äh, zieht sich bei ihr durch. Und dann hat sie irgendwann ökologisch den Faden verloren. Ja, das wurde, das war, ich habe ja gesagt, 1997 hat es angefangen oder sie wurde 1994 Umweltministerin. Und dann hat sie irgendwann den Faden verloren, es kamen so viele dazwischen. Bei mir ist es ein bisschen ähnlich. Ich hab, äh, bin von Anfang an äh, ökologisch interessiert gewesen, solange ich äh, denken kann, habe aber dann auch irgendwann den Faden verloren, habe es nicht mehr als so dringlich angesehen. Und erst vor fünf, sechs Jahren habe ich wieder verstanden, dass das, was ich vorher schon gewusst habe, jetzt eingetreten ist. Also ich habe ja angefangen mit 1980 und so um, zu sagen und zu, zu merken, da kommt eine Klimakrise, ähm, aber in 30 Jahren. Und nach 30 Jahren habe ich gemerkt, hey, jetzt ist sie da. Und die Dringlichkeit ist jetzt nicht mehr groß, sondern maximal. Und Merkel hat das, hat, äh, das nicht gemacht. So, das ist, das ist ihr ein Versäumnis von ihr. Und wie erklärt sie sich selber das jetzt? Das hat man ja in diesem, in diesem Ausschnitt, den ihr gerade gespielt habt, äh, gemerkt. Sie sagt, mehr war halt nicht möglich, als ich gemacht habe. Und das ist einfach falsch. Sie hat eben an keiner Stelle versucht, wirklich das Klimathema zu forcieren in Deutschland. Sie hat sich nicht vor die Leute gestellt und gesagt, das ist ein riesiges Thema, eine riesige Chance, und Herausforderung für uns. Wir schaffen das, hat sie nicht gesagt. Und selbst wenn man sagt, Merkel kann nicht programmatisch gut Politik machen, sondern nur sie gestaltet sozusagen mit der Legitimation der Krisen. Sie hat für ihren Ausstieg aus der Atomkraft, der irgendwann nötig war, auch weil die Mehrheit der Bevölkerung dagegen war und so weiter, hat sie ein in Japan stattfindendes Atomunglück genommen, benutzt sozusagen, um die Wende für die Union hinzukriegen, für die CDU. Sie hat aber nie brennende Wälder, äh, Trockenheiten, Hitzewellen, Hitzetote in Deutschland zum Anlass genommen, zu sagen, Freunde, das ist jetzt wirklich die Krise. Hier sehen wir sie schon, das ist, die, das ist die Klimakrise. Wir müssen jetzt wirklich was machen, wir schaffen das. Das hat sie nie gemacht. Warum nicht? Ich weiß es nicht, letzten Endes weiß ich nicht. Ich bin nicht sicher, ob sie es überhaupt weiß. Hm. Sie ist ja die Person bei dem Thema, mit der also, bei allen Führern weltweit und Führerinnen ist sie die Person mit, der maximal, mit dem maximalen Zwiespalt. Das merkt man ja auch in ihren Begegnungen äh, mit Greta oder im, im August 2020 hat sie ja auch äh, Greta Thunberg und Luisa Neubauer und noch zwei Aktivistinnen im August im Kanzleramt getroffen. Und weil die Merkel weiß das alles, sie ist tatsächlich Naturwissenschaftlerin und sie weiß, dass das physikalische Prozesse sind, um die es da geht, mit denen man nicht verhandeln kann. Und gleichzeitig sagt sie denen, ja, ihr müsst realistisch sein. Und der Realismus, das ist wirklich dann auch, wo ich mich dann ärgere über sie, sie hat mit diese Realität herbeigeführt, diese deprimierende Realität, wo ein 1,5-Grad-Pfad fast nicht mehr möglich ist und hält dann den Aktivistinnen entgegen als Realismus ihre eigene äh, dürftige Realität. So Und das, ich glaube, dass Merkel mit dem Thema nicht zu Rande kommt, gekommen ist bisher, also sowohl äh, als Politikerin, wie auch, wie verarbeite ich das in meiner eigenen Erzählung über mich selbst. Das weiß ich nicht. Man hat ja jetzt in der Bundespressekonferenz in, äh, vor ein paar Wochen hat sie das Thema auch nochmal angesprochen und für ihre Verhältnisse war das, sagen wir mal, freundlich, äh, ungeordnet, unlogisch, inkonsistent.
1: Du hast gerade diesen Zwiespalt angesprochen, äh Bernd, und das äh, ist, geht ja jedem so, der, der, der sie erlebt. Auch ich habe sie ja in, in Hintergrundrunden im Flugzeug gesehen und sehe sie auf Pressekonferenzen. Und ich würde nicht sagen, dass ich die Kanzlerin verstanden habe. Und wahrscheinlich habe ich sie viel weniger verstanden als eben viele, viele andere Politikerinnen und, und Politiker. Was hast du an ihr immer noch nicht verstanden, obwohl du sie so lange kennst und in so vielen Situationen
2: erlebt hast? Also zwei, zwei Dinge. Einmal eben dieses äh, Klimading, das verstehe ich einfach nicht, warum sie da nicht mehr äh, gemacht hat. Und auch eine ökologisch steinzeitliche CDU hinterlassen hat, da das muss man auch dazu sagen. Ähm, und was ich aber auch nicht verstehe ist, was sie hat ja ungeheuerlich viel gearbeitet, seit 1989. Wirklich ungeheuerlich viel, hat auch unfassbar viel ertragen. Man, die, die, die Kette von, von Demütigungsversuchen gegen sie, von Gerüchten, von Äußerungen über ihr Äußeres und, 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 und alles das. Und diesen schrecklichen Putin ertragen und alles. Warum eigentlich? Warum? Also, was war ihre Motivation? Ja, und das ähm, wahrscheinlich würde sie mich äh, fragend angucken, wenn ich sie das frage. Weil sie vielleicht gar nicht so in Motivation denkt. Sie ist schon immer motiviert, habe ich auch manchmal das Gefühl. Sie ist ein mit dem Leben zufriedener Mensch. Sie steht morgens auf und so stellt ich mir vor und guckt, so was ist jetzt zu tun. Das war wahrscheinlich war sie auch immer die, die nach der, nach der Party die Küche aufgeräumt hat. Ich weiß es auch nicht. Jetzt räumt sie halt unsere Küche auf.
0: Und was, äh, wir haben das gestern schon mal vorbesprochen, oder der, der hatte dir die Frage gestellt, Bernd, wenn wir jetzt ein Resümee ziehen solltest, die Zeit ist ja jetzt weit vorangeschritten, äh, von daher wird das eher kurz ausfallen müssen. Aber würdest du all in all sagen, dass ja wahnsinnig viele Krisen gemanagt, wir haben viele jetzt äh, hier auch angesprochen, von der Finanzkrise über die Eurokrise bis hin zur Flüchtlingskrise, dann zuletzt die Corona-Krise und die Klimakrise. Ist sie eine gute Kanzlerin gewesen für Deutschland?
2: Also sagen wir mal, sie war... Eine von den drei großen Kanzlern der Republik. Das würde ich schon sagen. Also Adenauer, Kohl, Merkel. Man könnte auch vielleicht noch Brandt dazu nehmen. Aber große Kanzlerin, große Leistung, großer Mist.
1: Und was wird sie jetzt machen? Das ist ja die große Frage, die, glaube ich, auch alle haben auf dies zumindest keine offizielle Antwort gibt, oder? Was wird sie machen, wenn es 26. September war und sagen wir mal, es gibt dann noch Koalitionsverhandlungen, es wird noch ein paar Wochen dauern, sie ist nicht am 27. am Morgen gleich weg, aber irgendwann ist over. Und dann?
2: Ja, also wenn ich wüsste, was sie genau macht, dürfte ich es nicht sagen, aber ich also man, ich glaube, so richtig weiß ich es auch nicht. So, Ich kann aber sagen, was sie nicht macht, was nicht passieren wird. Wenn wir zurückdenken, es ist, es ist ein bisschen alles traurig, aber jetzt endet der Podcast halt traurig. Was passierte eigentlich mit Helmut Kohl und Gerhard Schröder nach ihren Kanzlerschaften? Jeweils, ja. Und da würde ich sagen, es ist furchtbar, also bei beiden. Sie ne? haben so viel äh, Gift und äh, Verbitterung und was weiß ich, in ihren Amtsjahren angesammelt, dass das danach dann rausbrechen musste. Weil der eine hat versucht, sein Lebenswerk irgendwie zu verteidigen, hat mit Leuten gebrochen, Leute angehasst und so weiter, also Helmut Kohl. Und der andere, Gerhard Schröder, hat gesagt, ja, wie könnte ich jetzt am meisten mich rächen an dem System, was mich am Ende hat stürzen lassen und an der Partei? Okay, wie, was könnte ich machen? Ich könnte mich zum Beispiel verdingen bei einem kleptokratischen, fossilen Diktator, wer, wer denn da zur Auswahl? Wladimir ich habe da seine Telefonnummer so und das ist ein, ein gestreckter Mittelfinger in Richtung der eigenen Gesellschaft. Und so das wird bei Merkel nicht passiert. Sie hat einfach nicht so viel Gift und Verbitterung und was weiß ich was angesammelt, sondern sie wird ein vernünftiger Mensch bleiben.
1: Helmut Schmidt wurde ja Herausgeber der Zeit.
2: Ja, das stimmt. Helmut Schmidts Überzeugung, dass er ähm, eigentlich die ganze Welt auf eine gute Art belehren kann, ja, wenn nicht gar muss. Das war auch bei ihm sehr ausgeprägt. Ich glaube, bei Merkel ist das nicht so ausgeprägt.
1: Manche sagen ja, sie geht einfach zurück, in die, nicht zurück sondern sie geht in die Uckermark. Dort hat sie eine Datsche, wobei Datsche, glaube ich, eine etwas niedliche Beschreibung ist für ein etwas größeres Haus, aber sehr schön gelegen am See. Und dort wird sie dann die Zeit verbringen und ihren berühmten selbstgebackenen Kuchen machen. Warst du mal dort? Nein. Wärst du denn dort gewesen? <lacht> Hast du von dem Kuchen probiert?
2: Nein, also was heißt, du, ich bin ja nicht ich bin ja im Auftrag unserer Leserinnen unterwegs und deswegen gehe ich überall hin, wo ich für unsere Leserinnen was rauskriegen kann. Ich würde sogar trotzdem, ich ja Veganer bin, würde ich sogar ihren Pflaumenkuchen essen, wenn ich dafür nebenbei was rausfinde, was für unsere Leserinnen wertvoll ist.
1: Eine Frage habe ich noch und zwar, weil du vorhin äh, das Girls Camp angesprochen hast äh, bei den Flop Five. Wodurch hat Beate Baumann das Vertrauen der Kanzlerin gewonnen? Was war der Moment? Wie testet Merkel, ob es funktioniert oder nicht?
2: Das ist, glaube ich, eine Fantasie jetzt von dir mit dem Testen. Also die erste Begegnung zwischen den beiden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also die Erzählung darüber, war, als Merkel sich irgendwas gebrochen hatte. Ich glaube, ich einen Fuß oder so. und Sie lag im Krankenhaus in der Horizontale und äh, lernte zum ersten Mal Beate Baumann kennen. Das finde ich so, so poetisch, den Beginn, weil die mächtige Frau lag beim Bewerbungsgespräch äh, verletzt da und die Bewerberin äh, war frisch und gesund und ja, das ist so ein bisschen ein Vorschein darauf, dass die Frauen zwar rollensouverän agiert haben die ganze Zeit, aber auf eine Weise auch auf Augenhöhe. Es waren einfach zwei Menschen, die sich auf Augenhöhe begegnet sind und sich auf Augenhöhe gut fanden.
0: Also ich finde jetzt, der Podcast ist nicht so ganz deprimierend geendet, wie du es eigentlich, <lacht> eigentlich prognostiziert hast.
1: Und ich habe Lust auf ein Stück Kuchen, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt Hunger.
0: Ja, ja ich habe auch Lust auf ein Stück Kuchen. Ich hätte eigentlich auch Lust, noch viele äh, Minuten und Stunden weiterzureden, weil das so wahnsinnig interessant war. Vielen Dank, Bernd, dass du bei uns zu Gast warst äh, im Politikteil. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob oder Anmerkungen oder Kritik haben oder Anregungen für Themen, die wir setzen sollen und sollten, dann können Sie uns gerne jederzeit schreiben an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil@zeit.de. Und in der nächsten Woche, Marc, sind wir beiden wieder am Start. Ne?
1: sind schon wieder wir beide am Start. Wir machen jetzt hier drei Wochen am Stück. Nächste Woche Thema steht noch nicht fest, aber ähm, wir sind wieder dran. Und Bernd, du bekommst gleich, wir machen ja hier eine Remote-Aufnahme, du sitzt im Büro nebenan. Ich komme gleich rüber und überreiche dir offiziell die das politikteil tasse die jeder Gast von uns bekommt. Die können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch im Fanshop-Webshop des Politik-Teils erwerben. Die Adresse lautet www. Nee, jetzt kriege ich sie ich krieg's erst, ich krieg's nicht hin. Das erste Mal, sonst zieht mich Iliana. Spreadshirt.
0: irgendwas mit Spreadshirt.
1: Sonst zieht Jana mich immer auf, dass ich das Ding quasi auswendig gelernt habe. Jetzt ist over. Schreiben wir in die Credits da unten rein, oder? In die Folgenbeschreibung.
0: Genau, wir, wir brauchen ein bisschen Apfelkuchen, genau. Und es ist nochmal ein guter Moment, uns zu bedanken an Carlotta, die Sie ja eben gehört haben, die uns jedes Mal bei der Vorbereitung unserer Sendung unterstützt, bei den Pool Artists und bei Pia Rauschenberger. Das ist unsere... Quasi Politikteilpatin bei Zeit Online.
1: So, und das ist der Moment, an dem wir Tschüss sagen. Und äh, lieber Bernd, Iliana hat mir verboten, äh, auf Schwäbisch hier Tschüssle zu sagen zu unseren Hörerinnen und Hörern. Deswegen darf ich nicht Tschüssle sagen und sage also nicht Tschüssle an dieser Stelle. Und <lacht> außerdem bin ich unterlegen, eins zu zwei, weil ihr beide kommt aus der gleichen, also grob gesagt, gleichen Gegend und könntet jetzt euch auf Ruhrgebetsart verabschieden, oder?
2: Bernd, wie sagt man? Tschüss. Tschüss, sagt man. Einfach Tschüss. Ja, wir, wir haben nicht so viel Zeit, wir müssen immer arbeiten im Ruhrgebiet. Genau,
0: einfach schlicht. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.